0: Y la alegría o el desencanto dependen de una sola cosa.
1: ¿De qué tan fuerte podemos escuchar la música? ¡Ay! Metálisis. Metálisis.
0: Finalmente la profecía se ha cumplido y los demonios del metal se apoderan una vez más de este rincón del cuadrante. Esto es Metálisis, el espacio de Radio UNAM y de resistencia modulada dedicado a hacerles pavorosas estas pandémicas noches. Transmitimos desde este oscuro rincón del cuadrante llamado Viernes, porque sabemos que no hay nada como escuchar metal, ...luego de una larga semana de escuchar metal... ...y no hay nada como la música extrema en tiempos extremos... ...porque este 2020 parece cada vez más una distopía cyberpunk... ...y nosotros sabemos que no hay nada mejor que un soundtrack de música extrema... ...para acompañar nuestras distopías... ...así es que quédense, pero si quieren más metal... ...vayan ahora mismo a ese círculo dantesco infernal llamado Twitter... Y arroben a Radio UNAM para que nos den más tiempo de hacerles sangrar los oídos de puro placer. Y ya que están ahí, aprovechen para decirnos con qué música les gustaría padecer a estas horas. Y así sabremos qué clase de rituales debemos llevar a cabo para hacerles más llevadera esta pandemia. Como ya lo han hecho varios de ustedes, porque por ahora estamos grabados, ocultos, desde un lugar inexplicable, desde otro fin del mundo que ya ocurrió pero eso no quiere decir que nuestro ejército de zombies no esté pendiente de todos sus mensajes y para demostrarlo vamos a dar inicio a este ritual con una petición que nos ha hecho llegar uno de ustedes a través de Facebook y se trata de Gojira la banda francesa formada en 1996 por Joe Duplantier en la voz y en la guitarra y su hermano Mario Duplantier en los tambores. Gollira se caracteriza por ser una banda activista defensora del medio ambiente. Ellos promueven el veganismo y en su música hablan de los horrores del cambio climático y de cómo tu especie se ha encargado de escupirle sistemáticamente en la cara a la madre naturaleza. Pero al parecer, dice Goyira los roles finalmente están cambiando y ahora hemos de sufrir las consecuencias. Recuerden, no ser simios pandémicos y quedarse lo más posible en sus casas. No salgan a provocar a la maldita plaga porque queremos vernos lo más pronto posible en un mosh pit para azotarnos los cráneos y reírnos de todo esto. Pero mientras ese momento llega, vamos a arrancar con este tema de Gojira recién salido de los hornos del calentamiento global. Esto es para Gabriel Rodríguez, que se atrevió a escribirnos en Facebook. Another World... El nuevo sencillo de Gojira que está basado en el clásico Planeta de los Simios de 1968. Esto suena al disco Magma de 2016. Parece sacado del disco Magma de 2016. Sabe al disco Magma de 2016. Pero amigos, no es del disco Magma de 2016. Yo soy un perro sediento de metal. Súbele hasta que las plantas de tu casa empiecen a retorcerse de puro placer con Gojira. Another World. Kevin Oyola dice: Quisiera saber si el rock pesado es tan satánico como dicen. Mira, eh, Kevin, ten mucho cuidado simplemente con las letras. ¿Qué es lo que están tratando de comunicar? Porque eso puede tener
1: un efecto en tu vida.
2: Metálisis.
0: Los hijos bastardos del New Metal, conocidos como Deftones han salido de las cloacas finalmente con nuevo material para este 2020. Aunque en realidad, Defton siempre se ha caracterizado por tratar de alejarse del sonido New Metal que le han tratado de endilgar a lo largo de los años. De hecho, en entrevistas han declarado que hasta la fecha siguen rechazando invitaciones para salir de gira con bandas de New Metal. Y es que a inicios del milenio era muy fácil echar todo al saco roto del New Metal, y bandas como Defton siempre se esforzaron por tratar de no estar encasillados en ese género o eso decían y de hecho Chino Moreno recuerda muy enojado a un reportero que se refería a ellos como Baby Corn a finales de los 90 no sabemos si fue precisamente gracias a este tipo de declaraciones que finalmente la banda acabó yendo mucho más allá del New Metal pero han colaborado con personalidades siniestras como Max Cavalera con Lamb of God o con Maynard James Keenan. Recientemente Chino Moreno declaró que han estado trabajando en este disco durante ya un año. Sale el próximo 25 de septiembre y llevará por nombre OMS, el mismo nombre de este primer adelanto. El nuevo disco cuenta con la participación del productor Terry Date, quien trabajó con ellos en sus álbumes Around the Four y White Pony. Es su primer single después de cuatro años de ausencia. No es New Metal es Deftones.
3: Paquita, ¡Espera! ¡Mamá! ¡Tu madre se ha comido a mi perro! No todo. ¡Metálisis!
0: Seguimos en Metálisis, el programa con la música más infame de la FM. Y hacemos que tus bocinas lloren sangre a través del 96.1 de Radio UNAM. Pero si eso no es suficiente puedes ir al Spotify oficial de Radio Unama a buscar las playlists de Metalysis para que invoques a terribles demonios pandémicos mientras trapeas tu casa. Quieren death metal. Sabemos que la pestilencia de esta pandemia les ha abierto el apetito de death metal y esta es una recomendación que nos ha hecho llegar Tobias Christianson, bajista de la leyenda del death metal Grave, cuando platicamos aquí en Metalysis casual. Ya saben, hola Tobias. Y desde luego también Victágoras, uno de los miembros de la horda de metálisis que nos sigue en redes sociales. Se trata de Leek, una banda que retoma el legado podrido de la vieja escuela y dignos sucesores de bandas como Dismember y Unleashed. Pero con toda la tecnología sónica de este distópico siglo XXI, Leek significa cadáver en sueco. Ellos debutaron en el 2015 con el poderoso Mass Funeral Evocation, el nuevo material sale en septiembre vía Metal Blade y llevará por nombre Misanthropic Breed, raza misantrópica. Mientras tanto, aquí tenemos un mortal adelanto de lo que nos espera. Se trata de una de las mejores bandas de death metal sueco del momento. Es DK, The Leak, en Metalysis, el espacio de música más podrido de la radio cultural.
2: Yeah! Y muerte, me corre en las calles, doctores de la frente. Registro constante, como a cara de ave. Atravies de los muertos, la muerte se parte.
4: Mirenia. Máscara de fuego Parásitos
1: y ratas En la tierra y el infierno Máscara Máscara de cuervo para mitos piratas en la tierra y el infierno.
0: Lucha, Lucha, Lemi o Dios? Lemi Mal, cabello de chorlito Pregunta capciosa Lemi es Dios
2: oh, <risa> Metálisis
0: Escuchábamos a Goren Carnage Una sangrienta banda originaria de Puebla Con el tema que lleva por nombre Plaga Maldita Y es de su último material del 2019 Llamado Crónicas de Sangre y Carne. Ellos son Gary Gómez, Fernando Aragón y Sócrates Aragón. Goran Carnage, prediciendo esta plaga maldita desde el 2019. Pongan atención porque Goran Carnage formará parte del cartel de uno de los festivales más ambiciosos del metal mexicano. Se trata del Mosh Fest, que se llevará a cabo todos los fines de semana de septiembre en línea, por supuesto, y que contará con bandas procedentes de los 32 estados de la República. Estén pendientes porque el ejército de zombies de Metálisis ya está tratando de someter a los organizadores del evento para que nos revelen toda la información en este espacio. Tengan paciencia. Han pasado ya 22 años desde que salió uno de los discos más representativos de toda una generación, de toda una época y de otro fin del mundo. Estamos hablando de Follow the Leader de Korn, la banda que dominaba por completo el umbral del nuevo milenio. Los 90 fueron también una de las mejores épocas para la editorial Image Comics, una editorial de cómics fundada por los mejores artistas del momento, quienes denunciaron los malos tratos que tenían Marvel y DC hacia sus empleados. Todd McFarlane, miembro del equipo de Image, tenía el imperio de Spawn y la serie animada basada en el cómic de ese personaje era una de las mejores animaciones del momento, por lo que bandas como Pearl Jam y los mismos Korn llamaron a McFarlane Studios para hacer sus videos musicales. ¿Se acuerdan de esa época en la que se pusieron de moda las figuras de McFarlane? Estaban las figuras basadas en Metallica, estaban las figuras basadas en Keys con Psycho Circus y bueno, en el caso de Korn, McFarlane también fue convocado para hacer el artwork de Follow the Leader y el video de Freak on o que pasaba hasta en la fonda de la esquina. Así es, niños, hubo una época en la que MTV ponía videos en otro de tantos fines del mundo. Jonathan Davis reveló en una entrevista que el tema que escucharemos está basado en la época en la que trabajó como forense durante su adolescencia. Tuvo el particular empleo de ayudante forense Jonathan Davis, al cual llegó con apenas 16 años de edad. De hecho, Estudió en la Escuela de Ciencias Forenses de San Francisco Y se dice que muchas de las canciones de la banda Nacieron luego de estas experiencias Ya que Davis Gustaba de imaginar cómo habían muerto aquellas personas Del disco Follow the Leader De Korn De 1998 Un pedazo de la historia del metal Y del rock Que cada vez se vuelve más y más difícil Tratar de olvidar o de negar Esto es Cadáveres por todas partes Dead bodies Everywhere. se fusiló a Korn o al menos eso es lo que afirma el vocalista Jonathan Davis porque en varias entrevistas el frontman de Korn afirma que la leyenda del death metal brasileño Sepultura basó por completo el sonido de su álbum Roots en el nuevo sonido de Korn el cual se caracteriza por tener una afinación muy grave y un bajo muy percusivo con el tiempo Max Cavalera acabó aceptando que efectivamente Sepultura basó parte del sonido de Roots en el de Korn, pero también dijo que a él, lejos de parecerle un plagio, le parecía más bien una influencia. Y bueno, todos sabemos que después Max Cavalera dejó Sepultura para concentrarse en su nuevo proyecto llamado Soulfly, cuyos primeros discos estaban totalmente influenciados por el New Metal, y de hecho colaboró por aquella época con íconos como Corey Taylor, Chino Moreno o Tom Araya de Slayer. Claro, en la época de Diabolus sin música, un disco de Slayer severamente criticado por supuestamente sonar a New Metal. Pero bueno, el álbum Roots contó con colaboraciones a su vez de Jonathan Davis y de Mike Patton. No sabemos si esto sea o no New Metal, pero si ese es el caso, pues entonces prepárense para una descarga de New Metal, de una de las leyendas del Death Metal de la vieja escuela, del sexto material de la banda publicado en 1996. A ver si pueden con esta... Roots, Bloody Roots de Sepultura ustedes chicos, este proyecto se llama Banda de
4: Rock les hablo sobre bandas rockeras Led Zeppelin ah, y Black Sabbath es y dc oh, no, no. Motorhead oh,
5: ¿Qué les enseñan en este lugar? Metalisis.
4: Quiere reconocer lo que yo hago por ti Pues demuéstrame de una vez Tu poder satánico Si es que lo tienes Bruja del demonio
2: Metálisis
0: Eso que estaba haciendo sangrar a tus bocinas Fue lo nuevo de Burning Witches Y la rola es Wings of Steel Del nuevo material de las brujas suizas Del metal llamado Dance with the Devil y es un maldito discazo de heavy metal de la mejor escuela que demuestra que los 80 no solo no han muerto, sino que siguen en pie, acechando y es que no únicamente tienen todo el sonido y la actitud de la old school sino que además verlas en el escenario es como entrar a una máquina del tiempo como viajar a épocas menos pandémicas aunque probablemente igual de apocalípticas en donde bandas como Van Halen encabezaban festivales como Castle Donington. Burning Witches también estrenan a la guitarrista Larissa Ernst, quien sustituye a Sonia Anubis, porque ella ha sido reclutada para formar parte de Crypta, la nueva banda de Fernanda Lira. Les digo que con todo este es un gran año para ser metalero. No habrá muchos shows, pero sí que está habiendo mucha brutalidad. Y ya que estamos hablando de cosas brutales, agárrense bien las entrañas, porque estamos a punto de ser sometidos a lo nuevo de Incantation, la legendaria banda comandada por John McKenty. Lleva escupiendo blasfemias desde 1990 y en este 2020 estrenan Sect of Vile Divinities. El disco se estrenó el pasado 21 de agosto. Incantation anunció hace un par de semanas un monstruoso tour para promocionar este nuevo disco recién salido de los hornos del infierno. Lo bueno, la banda anunció que la gira contará con belfegor y con Horna. Lo malo, va a ser a finales del 2020 y al parecer únicamente pasarán por Europa, en donde... Dicen que sí se pueden llevar a cabo algunos eventos con restricciones pandémicas Pero no bajen la guardia y contribuyan a que pronto nos veamos en el mosh pit para arrancarnos la cabeza Mientras tanto, trata de que el cerebro no se te salga por la nariz con este track Es Fury's Manifesto de los poderosos Incantation del nuevo disco Sect of Vile Divinities Aquí en Metalysis. A eso le llamo yo Radio Cultural
4: This is crazy here, man. Don't ever be a lead singer. This job sucks. Stop, stop,
2: stop.
0: Tipos se ven grandes y malos. Quieren hacernos daño. Descuida, Timpy. Todo
4: es simulado. Nadie saldrá lastimado. ¡Metálisis!
0: Los médicos adictos al gore, originarios de Inglaterra, Carcass, acaban de estrenar este nuevo sencillo, que en realidad no está tan sencillo, y se llama Muertos Vivientes en la Morgue de Manchester. Nombre tomado de la película de horror del mismo nombre de 1974. Este es un tema que formará parte de su próximo EP llamado Despreciable. Y que va a salir tentativamente el próximo 30 de octubre. Pero ya saben que esta plaga maldita parece haber retrasado la fecha. Así es que vamos a estar atentos. El pasado 9 de agosto nos enteramos de la noticia del fallecimiento del legendario productor Martin Birch quien colaboró con Black Sabbath, entre varios artistas, colaboró con Black Sabbath en una de sus etapas definitivas, con Ronnie James Dio de cantante, una de las razones por las que, iniciada la década de los 80, y luego de ver su vertiginosa carrera, Iron Maiden ya se había fijado en él. El padre de la bestia Steve Harris ya era lo suficientemente ambicioso como para pensar en Birch para que se encargara de la producción y del sonido de su primer disco pero nunca hubo respuesta y llegaron a pensar que Martin no quería trabajar con la doncella. Afortunadamente las cosas cambiaron y Iron Maiden consiguió que durante más de 10 años Martin Birch trabajara casi exclusivamente con ellos. Él fue productor e ingeniero del sonido de Killers, The Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, Live After Death, Somewhere in Time, Seven Son of a Seventh Son, no Prayer for the Dying y Fear of the Dark, o sea, la mejor época de la banda. Para recordar su legado, escucharemos a la bestia con los asesinatos de la calle Morgue. Es del segundo disco de la poderosa Doncella de Hierro, con el legendario Paul Diano en las voces, Murders in the Rue Morgue. No se olviden de escuchar también el especial de Metallica que sonará en estas mismas frecuencias a las 10 de la noche. Se ha terminado el tiempo por ahora Sintonícenos en estas desquiciantes frecuencias El próximo viernes A las 20 horas Yo soy un perro sediento del metal Gracias Buenas noches
5: this history with us. At the end of your tunnel It's just a freight train coming your way Yeah, there comes to be The soothing light At the end of your tunnel It's was just a freight train coming your way